0: Bem-vindo à Escola Bíblica em Trânsito. Este podcast tem como objetivo ajudar você a aprender, se apaixonar e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Fala Bíblica em Trânsito. Meu nome é Lúcia Ribeiro. Nesta série estaremos dando juntos os primeiros passos para conhecer a Bíblia. A aula de hoje é para a gente conhecer o que, que a gente vai encontrar no Novo Testamento. Nós vamos fazer uma caminhada rápida pelos 27 livros e saber o que cada um fala. Numa próxima oportunidade vamos ver livro por livro, analisando seu conteúdo e destacando os trechos principais, mas hoje não. Hoje vamos só dar uma caminhada para ter uma visão geral do Novo Testamento. Você pode perguntar, mas por que a gente vai começar pelo Novo Testamento, se a Bíblia mesmo começa em Gênesis? Para quem nunca leu a Bíblia, é mais fácil começar pelo Novo Testamento. Apesar de ter sido escrito há mais de dois mil anos atrás, o contexto histórico do Novo Testamento é muito mais conhecido da gente. Nós vamos ver que nesse tempo o Império Romano estava no auge e já havia dominado todo o Mediterrâneo, a Europa, a África e a Ásia. Na Ásia toda era falada só uma língua, o grego koiné, ou grego popular, como era conhecido, o que facilitou muito a comunicação e a expansão do cristianismo. Os textos do Novo Testamento são bem claros e só falam a respeito de Jesus e da Igreja. Sendo assim, fica muito mais fácil fazer uma conexão entre os assuntos deste passado e a nossa vida hoje. Outro motivo para a gente começar pelo Novo Testamento é que neles nós vamos conhecer intimamente a Jesus, que é o nosso maior objetivo na leitura da Bíblia. O Novo Testamento começa com quatro livros que chamamos de Evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João O que é Evangelho? Evangelho no latim quer dizer boas notícias ou boas novas Lógico que essas boas notícias é, se referem à chegada de Jesus e aquilo que ele fez por nós Esses quatro livros contam a história de Jesus desde o seu nascimento até a sua ressurreição o nome dos livros corresponde ao nome dos seus autores. Mateus, Marcos e Lucas escreveram histórias muito semelhantes. A gente chama esses livros de Evangelhos Sinóticos. Sinótico quer dizer sintético, é um resumo breve de fatos muito importantes. E eles têm muitos textos em comum. é uma curiosidade? Por exemplo, mais de 600 dos 661 versículos que tem em Marcos podem ser encontrados em Mateus. E em Lucas tem 380 versículos iguais aos de Marcos. O livro de Marcos deve ter sido o primeiro a ser escrito. João já conta uma história de uma maneira bem diferente. Ele tem suas características próprias, de alguém que andava muito próximo de Jesus. Por que, que a gente vai achar quatro livros escrevendo a mesma história? A gente vai aprender que cada escritor tinha um propósito diferente ao escrever esse livro Por exemplo, Mateus Mateus era judeu e escreveu para contar para os judeus que Jesus era o Messias esperado desde o Velho Testamento Por isso que lá no livro de Mateus você vai encontrar em muitos momentos uma referência, uma citação de textos do Velho Testamento principalmente de algumas profecias que Mateus mostrava que estavam sendo cumpridas para Mateus, Jesus é o rei esperar, e ele, mais do que os outros, fala muito sobre o reino dos céus. O livro de Marcos provavelmente foi o primeiro livro escrito. O objetivo de Marcos ao escrever o livro é trazer as informações a respeito de Jesus para os romanos. Por isso ele não está preocupado em genealogia nem em Velho Testamento. Marcos é muito prático. Ele narra os acontecimentos com muita rapidez e parece que Jesus está sempre em movimento, saindo de um lugar e indo para outro. Marcos mostra Jesus como o Messias que veio para servir. Lucas foi um médico muito amigo de Paulo. Ele relata que ele fez uma grande pesquisa para conhecer a vida de Jesus e os fatos que ele não vivenciou. Lucas mostra Jesus como o Messias, mas também como um homem. E ele escreve como se fosse um relatório para alguém que ele chama de Teófilo. O quarto evangelho é o de João, é o único que é diferente. João era amigo de Jesus e viveu intimamente o ministério de Jesus. Então ele relata fatos que só quem estava muito perto de Jesus tinha conhecimento. Durante o seu relato, João quer mostrar que Jesus é Deus. E ele quer que os seus leitores creiam nisso. O quinto livro do Novo Testamento é o livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos. Ele é considerado um livro histórico e relata o que os apóstolos fizeram depois que Jesus voltou para a glória ou para o céu. Atos é um livro incrível e intenso e mostra como o mundo foi transformado, através do cristianismo, num curto espaço de tempo, em apenas 30 anos de história. De um grupo pequeno que se reunia em Jerusalém, mais ou menos 120 pessoas, até o Evangelho ser conhecido em todo o mundo romano, até chegar à grande capital, Roma. Os personagens principais do livro de Atos são Pedro, o apóstolo, que sai da sua condição de pescador inculto a grande orador e proclamador do Evangelho. E na segunda metade do livro fala a respeito de Paulo, que a princípio era um judeu que perseguia todos os cristãos, e através de um encontro sobrenatural com Jesus Cristo Se transforma num grande implantador de igrejas Para quem ele passa a escrever cartas Dando instruções de ensino E orientação a respeito da mensagem de Cristo O que a gente vai ver no livro de Atos O que a gente não viu em nenhum outro livro da Bíblia É a ação do Espírito Santo na igreja Trazendo o entendimento da mensagem da salvação e transformando radicalmente a vida das pessoas Como falei na nossa primeira conversa A Bíblia não está organizada em ordem cronológica Nesse tempo em que o livro de Atos está acontecendo Paulo está escrevendo cartas para os lugares do império Estas cartas, às vezes, eram para ensinar a respeito de Jesus E outras era para resolver problemas que já estavam aparecendo nas novas igrejas essas nove cartas foram organizadas por tamanho, a mais longa vem primeiro e a mais curta vai por último A primeira carta é escrita aos romanos ou à igreja de Jesus que se reunia em Roma E Paulo nunca tinha ido lá ainda Paulo vai ensinar aos romanos que tanto os judeus como os não judeus são pecadores e precisam de Jesus Cristo Através da leitura do livro de Romanos é que Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, Entendeu que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e não por obras de caridade Paulo escreve duas cartas aos crentes de Corinto Corinto era uma cidade muito importante na Grécia que estava acostumada a adorar todos os tipos de deuses e de ídolos essa igreja precisou de orientação para resolver alguns problemas como brigas internas, dúvidas a respeito de casamento e costumes, e até mesmo sobre a autoridade de Paulo. Paulo vai ensinar que o amor é a base para resolver todas as dificuldades. Paulo também escreve uma carta aos Gálatas. A Galácia não é uma cidade, é uma região da Ásia Menor, onde hoje se encontra a Turquia. Essa carta vai falar sobre o contraste entre o legalismo e a liberdade que nós temos em Cristo. No final do livro de Atos, Paulo está preso em Roma. E lá da prisão ele escreve quatro cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e para Filemão. A carta aos Efésios, aos crentes da cidade de Éfeso Essa carta fala sobre a graça de Deus Isto é, como é que Deus nos amou independente dos nossos méritos E como esse amor vai nos transformar a ponto de mudarmos totalmente os nossos valores e estilo de vida Essa é a minha carta favorita Aos filipenses, aos crentes de Filipos lá na Macedônia é, Paulo escreve dando um incentivo para a unidade da igreja E fala sobre a alegria apesar das circunstâncias adversas que eles viviam Aos Colossenses, aos crentes que estavam em Colossos Paulo fala sobre a grandiosidade do ministério de Jesus Cristo E também alerta sobre uma falsa doutrina que separa o corpo da alma O dualismo Paulo escreve duas cartas aos crentes de Tessalônica os Tessalonicenses, encorajando os novos convertidos que estão sob intensa perseguição e lembrando da volta de Jesus. Depois Paulo escreve quatro cartas pessoais a amigos. Escreve duas cartas a um jovem pastor chamado Timóteo, encorajando no seu trabalho e dando instruções de como conduzir a igreja. Escreve a Tito também, dando instruções de liderança e sobre a igreja. E escreve a Filemão pedindo que perdoe um escravo que havia fugido dele mas que agora estava convertido. Na sequência temos um grupo de cartas conhecidas como Cartas Gerais, que não foram escritas por Paulo. A primeira carta é o livro de Hebreus, sabemos que ela foi escrita para os Hebreus, mas não sabemos quem escreveu, mas o autor queria ensinar para os judeus que as tradições e os ritos judaicos não tinham mais sentido no novo cristianismo. Tiago escreve para ensinar que não adianta nada você saber a teoria se não puser ela em prática. Pedro escreve para alguns crentes que estavam sofrendo perseguição e morte para fortalecê-los na fé e também para alertá-los sobre algumas doutrinas falsas. João escreve três cartas. Você vai perceber que o jeito de escrever é bem parecido com o evangelho que ele já tinha escrito. Ele já deve estar velhinho nessa época, então ele chama os crentes de filhinhos e traz também orientações para a igreja. Judas, que não é aquele que traiu Jesus, é lógico, escreve também para dar orientação a respeito da condução da igreja. E o último o livro, é Apocalipse. Apocalipse também foi escrito por esse mesmo João e ele tem uma visão de coisas que vão acontecer no futuro. É um livro cheio de símbolos e imagens que parece bem forte, mas o objetivo do livro é trazer esperança, porque ele termina falando da volta de Jesus e do nosso encontro final com ele. Essa aula de hoje foi um grande passeio pelo Novo Testamento para que você aumente a sua curiosidade e continue lendo. Na nossa próxima conversa, vamos passear pelo Velho Testamento. Boa leitura e até lá! Oi, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o pastor Marcos Botelho e você acabou de ouvir mais um episódio da Escola Bíblica em Trânsito. Temos um local para você tirar suas dúvidas, dar sugestões e baixar outras séries completas do EBT. Anota aí www.comunidadedavila.org.br EBT. Nos vemos em outro episódio ou aos domingos na Comunidade da Vila.